1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute ist wieder Yara Moltan zu Gast. Ihr wisst, dann geht es um E-Commerce und das hat einen guten Grund. Ich kenne kaum jemand, der sich so gut in dem Bereich auskennt wie Yara. Wir reden heute über Beyond Online Shop. Das klingt ein bisschen sperrig, was meinen wir damit? Was kannst du im E-Commerce noch machen über deinen eigenen Online Shop hinaus? Welche neuen Revenue Streams kannst du finden? Welche Ideen kannst du generieren? Wie kannst du dein Geschäftsmodell ausweiten? Und ich verrate mal jetzt ganz gerade einen Insight, den ich richtig krass fand. Und zwar sind das Partnerschaften. Mit welchen Produkten oder Partnern kannst du bundeln? Kannst du Logistiknetzwerk nutzen oder solcherlei Dinge? Richtig, richtig spannend. Wir exerzieren das durch an einem kleinen Startup, was wir uns spontan selber ausdenken. Denn was jetzt nach richtig viel Budget und Aufwand klingt, ist es nicht. Das kann jeder umsetzen. Vom riesen E-Com-Player bis hin zum kleinen Online-Shop. Also nutzt die Chance, tankt jetzt die Hacks mit Yara. Jetzt noch der Presenter der heutigen Episode. Und dann geht's rein in Beyond Online Shopping mit Yara Moltan. Viel Spaß. Digitaleffects.de/OM Education. Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen oder dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei Digital Effects unter Digitaleffects unter Digitaleffects.de/OM Education. Hallo Yara, schön, dass du da bist.
0: Hallo Rolf, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: In guter Alter, OMR-Education-Podcast-Tradition. Wer bist du, was machst du da und warum ist es einfach nur eine saugute Idee, mit dir über alternative Geschäftsmodelle zum E-Commerce zu reden?
0: Ähm, mein Name ist Jara Moltan. Ich bin verantwortlich für das business Consulting team bei der Firma Spryker. Das ist ein Commerce-System, ähm, eine sehr coole Plattform, mit der man im Prinzip so alles machen kann, was man digital machen sollte, insbesondere, wir sagen immer, sophisticated transactional Business-Modelle. Model Modelle. Darüber sprechen wir ja gleich noch ein bisschen. Und ähm, ja, was machen wir mit meinem Team? Wir haben Spezialisten und Generalisten und wir helfen Kunden und die, die es hoffentlich noch werden wollen, dabei verschiedene strategische, aber manchmal auch sehr, sehr operative Fragestellungen zu zu lösen. Und ähm, dadurch, um zu deiner dritten Frage zu kommen, warum ist es aus dem <lacht> Grund vielleicht auch sinnvoll, mit mir zu sprechen? Ich habe den wunderbaren Vorteil, dass ich ähm, durch mein Team, aber auch äh, durch unsere Kunden ganz viel mitbekomme, was so im Markt passiert, welche Trends so auskommen, was relevant wird. Und genau deswegen äh, bin ich da gespannt, über, über was wir heute zu sprechen kommen davon.
1: Wir wollen ja heute darüber reden, warum ich ähm, als ähm, ja, E-Commerce-Händler noch Alternative Geschäftsmodelle mal andenken sollte, die jenseits meines Online-Shops liegen. Warum sollte ich das tun?
0: Genau, also so alternative Geschäftsmodelle, das klingt, immer so, klingt so fast so nach alternativen Fakten. Also ich würde jetzt so erstmal eine Lanze dafür brechen wollen, äh, ein, das Medium kann weiterhin ein Online-Shop sein, auch in der Zukunft. Aber warum macht es Sinn, darüber hinaus zu denken? Es geht, wir sehen ja einfach so, früher hat es halt einfach gereicht, Produkte online verfügbar zu machen. Und damit kann man sich aber heute nicht mehr differenzieren, in den allermeisten Industrien zumindest nicht. In manchen sicherlich noch oder auch mit einem ganz innovativen Produkt. Aber auch, ähm, wenn wir so darüber nachdenken, gibt es ja ganz viele Bücher auch zu. So, Es geht nicht mehr so stark darum, was man verkauft, sondern wie man es verkauft. Und genau für dieses, wie man es verkauft, reicht halt so der 0815-Shop oder vielleicht sogar auch schon Shopping-App nicht mehr aus. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz lohnenswert, dass wir uns darüber Gedanken machen, was es rechts und links noch so gibt.
1: Kurzer Disclaimer an der Stelle. Wir reden heute nicht nur über Dinge, die du mit einem riesen Budget machen musst, sondern immer alles, was Jara hier uns gleich erklärt, kannst du auch mit einem kleinen Budget als kleiner Händler, KMU oder was auch immer halt irgendwie umsetzen. Ähm, auch wenn wir vielleicht manchmal über ja, große Brands gleich reden, halt die kommen. Lass uns mal reinstarten Was kann ich denn so machen? Also außer Online-Shop und vielleicht noch Amazon.
0: Genau, also ganz wichtig, ähm auch klingt jetzt so ein bisschen nach einer Platitüde immer so beim Kunden starten. Weil ähm, wenn ich etwas machen möchte, was so ein Stück weit Beyond-Shop ist, muss ich ja irgendeine Form von USP haben. Also so eine Art Value Proposition für den Kunden. Also so, warum ist das besser als der normale Shop? Und da sehen wir ja einfach, dass sich Nutzerbedürfnisse massiv verändern, auch immer viel, viel schneller verändern. Und es einfach auch total unklar ist, was denn morgen relevant ist sein wird. Also das wird ja immer stärker ein Stück weit zu so einer Art Glaskugel. Und was ich immer ganz interessant finde, ist, dass man anhand von verschiedenen Makro- oder vielleicht auch Mikrotrends schon zumindest ganz grob ableiten kann, in welche Richtung es so gehen wird. Aber ähm, was ich auch wichtig finde, an der Stelle zu erwähnen, es gibt auch nicht so das eine, was man in Zukunft machen sollte. Und ähm, ja, wir wollten ja heute mal so eine möglichst breite Palette aufmachen. Deswegen, ähm, was könnte man denn so machen? Wir haben sowohl ja auf der B2B als auch auf der B2C-Seite verschiedene spannende Sachen und vielleicht starten wir da irgendwie mal mit was, was relativ naheliegend ist. Ähm, sowas wie zum Beispiel Social Commerce. Da ist ja einfach auch ein richtig spannendes Feld, weil das eine ist ja so, man sollte, wenn wir wieder so beim Thema Kundenbedürfnisse oder auch Nutzerbedürfnisse starten, sagen, okay, wo bewegen die sich denn viel? Ja, in den sozialen Medien. Also Social Commerce ist in dem Sinne dann super naheliegend, um zu sagen, wenn meine Nutzer auf sozialen Plattformen unterwegs sind, A, auf welchen treiben die sich denn so rum? Wie kommunizieren und konsumieren sie dort? Und dann quasi zu so sagen, wie kann ich nativ da meine Produkte im besten Fall oder vielleicht auch meine Services einbetten? Das ist, finde ich, schon Beispiel etwas, was jetzt auch so mit einem kurzfristigen Horizont relativ naheliegend ist, was man sich mal angucken kann, was jetzt auch schon über den bestehenden Online-Shop hinausgeht.
1: Also einfach eben dann ähm, eine eigene Präsenz, also einen eigenen Account dann auf den Plattform aufmachen.
0: Einen eigenen Account. Je nach Plattform hast mhm. du ja auch verschiedene Möglichkeiten, da die Transaktionen zum Beispiel dann ja auch direkt aus dem Social-Media-Kanal entsprechend äh, zu anzuregen bzw. sogar abzuwickeln. Und ich glaube, das kann man auch noch viel größer denken. Also gerade wenn wir in dieses ganze Thema so Influencer, Commerce oder auch, ähm, sag ich mal, neue Bedürfnisse überhaupt zu schaffen, kann man diese Maschinerie ja sehr, sehr gut nutzen. Und wo die eigentliche Transaktion dann stattfindet, ob es der 0815 online Shop ist oder auf der äh, Social-Media-Plattform, ist aus meiner Sicht ein Stück weit erstmal egal. Hauptsache ich baue ein Stück weit auch eine Kundenbindung und natürlich auch ein Differenzierungs Faktor auf.
1: Hast du einen Tipp, wie ich rauskriege, weil also wie ich da eine Plattform für mich als relevant identifizieren kann, bevor ich da eine Menge Budget hinschieße und auch Zeit, um dann einen Account aufzubauen, der dann nichts bringt?
0: Also im Idealfall hat man ja im Zweifel schon so ein paar Daten hm. über seine Kunden gesammelt, sei das Alter, leben die in Städten, also so, sag ich mal, so ganz klassische demografische Fakten. Darüber kann man das dann zum Beispiel ja schon relativ gut eingrenzen, das jetzt Boomer, vielleicht sich eher so auf Facebook und so weiter noch tummeln, äh, das dann vielleicht auch eine geringere Relevanz hat, wenn meine Kunden jetzt eher alle so hipper 18-Jährige und 18 jährigen sind, dann äh, versuche ich es vielleicht eher mal bei TikTok. Mhm. Ähm, generell würde ich aber sagen, im Zweifel verproben. Also einfach mutig sein, mal gucken. Im Zweifel ist man auch überrascht, dass es wo an wo, vielleicht bei der Plattform, wo ich das gar nicht gedacht hätte, am besten funktioniert. Also da ähm, ideal für würde ich immer sagen, neue Daten auch schaffen.
1: Hm. Ja, oder was, glaube ich, auch ganz gut sein kann, eben äh, Post-Purchase, glaube ich, heißt das, oder? Also wenn ich dann eben nach der Bestellung halt irgendwie abfrage, so auf die halt halt, ja. wie ja. hast du uns eigentlich gefunden, oder welchen Kanal nutzt du, oder?
0: Genau, Dab genau, Daten das einsammeln. ist auch, auch, auch relativ hands-on. Also hm. da auch eine sehr schöne Möglichkeit, um einfach mehr zu erfahren.
1: Okay, Social Media können wir einen Haken hintermachen, glaube ich, kennen auch schon und machen auch schon sehr viele eben die uns halt hier zuhören. Was kannst du uns noch für einen spannenden Case mitbringen.
0: Also was mir persönlich, sage ich mal, am Herzen liegt, ist so dieses ganze Thema Product as a Service. Nicht nur, also was finde ich daran besonders schön und was bedeutet das eigentlich? Also vielleicht erstmal, was heißt das? Das bedeutet eigentlich so ein Stück weit Sharing Economy. Man teilt Dinge, man kauft sie nicht mehr, sondern man mietet die. Und da gibt es dann auch verschiedene Formen, Unterformen, sage ich mal, das ist so klassischerweise eine Flatrate könnte aber auch sowas sein wie Pay-Per-Use, wie man es ja oft bei verschiedenen Carsharing-Anbietern macht oder ähnliches. Und was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, dass äh, Product-as-a-Service sowohl im B2B als auch im B2C ähm, funktioniert. Warum ich das auch, sage ich mal, aus so einer Art Zukunftsperspektive super finde, ist, weil ich einfach so, wenn man so drüber nachdenkt, so, okay, Sustainability, hm. muss sich unser Konsumverhalten ändern, damit irgendwie die nächste Generation nicht die letzte ist und wir so ein Stück weit so mit der Sozialisierung, dass man alles besitzen muss, das ist glaube ich oder hoffe ich, dass sich das in Zukunft ändern wird und man einfach ähm, ja durch dieses ganze Sharing-Thema das Konsumverhalten neu gestalten kann. Um nicht mehr zu sagen, jeder braucht hier einen Schlagbohrer, sondern im Zweifel einen Schlagbohrer. Oder wenn ich den richtig oft nutze, aber immer das neueste Modell habe oder brauche, dann habe ich halt eine Flatrate für Schlagbohrer. Ist ja so.
1: Also wenn ich bei mir die Nachbarschaft angucke, da hat jeder seinen eigenen Rasenmäher, da hat jeder seine eigene ja. Eckenschere, da hat jeder seinen eigenen Schlagbohrer. Also irgendwie ähm, spannendes Geschäftsmodell. Lass uns mal ein Beispiel bauen, weil das klingt jetzt ja mega abstrakt irgendwie, ähm, das was mal runterbrechen, was man es machen kann. Wir haben ein... Was machen wir denn? Ähm... Wir verkaufen Lichterketten. Oh, uh,
0: Lichterketten. Sehr <lacht> schöne Idee. <lacht>
1: ähm, wie könnte ich das, was du eben äh, umrissen hast, als ähm, Lichterkettenanbieter umsetzen?
0: Also Lichterkettenanbieter, das ähm, ist natürlich dahingehend spannend. Bleiben wir mal im B2C. Also jetzt Endkunden sind erstmal meine ähm, Kunden. Wir befinden uns ja jetzt so im, im letzten Jahresviertel. Weihnachtsdekoration. Auch aus Nachhaltigkeitsperspektive, glaube ich, etwas, was man <lacht> sich überlegen könnte, Blenden ob man das überhaupt braucht. Heute Aber wir, wir machen Haus. LED Sonnen mit Sonnenkollektoren, Lichterketten. Ja. Äh, dann ist das großartig. Und dann könnte ich ja sagen, okay, du, ähm, dir dem Rolf ist Weihnachtsdekoration unfassbar wichtig. Deswegen bekommst du jedes Jahr zum Beispiel von mir in den Monaten November bis Januar das neueste Weihnachts- äh, Lichterketten-Set zur Verfügung gestellt mit tollen Designs. Du bist definitiv in der Nachbarschaft äh, der mit der tollsten Außenbeleuchtung. Und das kaufst du, das hast du zum Beispiel als fünf jahres abo und du kriegst es immer für diese drei äh, Monate zur Verfügung gestellt, jedes Jahr neu, top geprüfte Qualität, wir verstauen das für dich und so weiter und so fort. Also du hast so ein quasi rundum-sorgloses Paket. Dann haben wir jetzt aber ja, ich bin jetzt der Anbieter von diesen Lichterketten oder der Besitzer auch in dem Fall, nicht nur der Produzent, ähm, was mache ich denn damit im Sommer? Okay, da gibt es super viele Hochzeiten. Muss ich mir also, sage ich mal, dann eine andere Zielgruppe im Zweifel ja. überlegen, den ich das in den Zeiten, wo es die ganzen äh, Weihnachtsdekorateure nicht benötigen. Und so kann ich im Prinzip verschiedene Zielgruppen mit dem gleichen Produkt ähm, ja, bedienen und gleichzeitig aber das gleiche Produkt teilbar machen durch mehrere Leute. Weil du hattest ja, das ja eben schon angesprochen mit dem ganzen Thema Gartenscheren, Rasenmäher und so weiter. Du brauchst, bräuchtest es ja in deinem Anwendungsfall auch nur diese drei Monate, die ich dir das mit meinem Product-as-a-Service-Modell zur Verfügung stelle.
1: Und das ist spannend, weil man ja irgendwie richtig neue Zielgruppen dadurch erschließen kann und vor allem, weil du ja auch als ähm, ja, Hersteller, Besitzer, Vertriebler oder so immer von diesen Lichterketten also einfach nur mal dein den Denken auch verändern musst. Also weil du denkst ja einfach nur über Beleuchtungsanlässe nach und nicht mehr über ähm, Weihnachtsdeko.
0: Genau und du kriegst halt auch eine Lösung. Ja. Du hast nicht mehr ein Produkt, weil du musst es nicht verstauen. Im Zweifel könnte ich es noch kombinieren mit dem Aufbau- und Dekorationsservice oder ähnliches. Also ich kann es dann ja auch wieder bundeln hm. und habe auch dann wieder viel mehr eine Lösung als wirklich nur ein reines Produkt, was ich dir verkaufe. Und das klingt jetzt vielleicht vielleicht aus so einer sage ich mal Privathaushaltsdenke äh, noch ein bisschen weiter her, aber gerade wenn wir in den B2B gucken, gibt es gerade im Bereich Spezialanwendung schon oder auch Spezialmaschinen unfassbar viele genau solcher Fälle, wenn ähm, besondere Erntemaschinen dann nur für einen gewissen Zeitraum oder auf Tagesebene sogar mit dem Oper Operator ja. äh, dieser Maschine verliehen werden und so weiter. So im B2 So Das ist eigentlich ein Geschäftsmodell, was wir uns aus dem B2B in den B2C holen können. Und okay. wir sprechen nachher, glaube ich, auch nochmal mhm. über äh, genau den äh, Fall andersrum, wenn wir uns aus dem B2C, ähm, wenn wir hoffentlich dazu kommen, auch Anwendungen in den B2B übernehmen.
1: Wie äh, ist das denn? Ähm, wir haben jetzt ja nur über Dinge, also Produkte gesprochen. Geht sowas auch für ähm, Dienstleistungen, digitale Modelle?
0: Absolut. Also gerade, wenn du jetzt mal so an die ganz ähm, erfolgreichen Product-as-a-Service-Angebote mhm. denkst, das wäre zum Beispiel Streaming. Also typischerweise Netflix, Flatrate, mhm. Spotify ist ein Product-as-a-Service quasi. Das sind so typischerweise Services, die man dann auch in dem Sinne zur Verfügung stellt.
1: Also... Kann man damit noch eine ganze Menge mehr machen als Lichterketten vermieten?
0: Absolut, absolut. Also, ähm, was ich auch zum Beispiel immer schön finde, habe ich den Eindruck, ähm, auch wieder aus so, sag ich mal, dieser Nachhaltigkeitsdenke heraus, auch ähm, Kleidung zukünftig mehr zu leihen. Also, da gibt es ja coole Startups auch wie Unown. Ähm, so, du hast verschiedene, es ist eigentlich im Prinzip wie so eine Bücherei für Kleidung. Du hast deine sag ich mal, never out of stock oder auch, sag ich mal, so Dauerbrenner ja. selber noch im Schrank, aber so High-Fashion-Sachen, die man vielleicht auch nur mal für eine Saison trägt, kann man dann dort mit diesem Konzept leihen, hat da gewisse Anzahl an Kleidungsstücken, die man regelmäßig austauscht und hat so auch immer was Neues, ohne das immer direkt zu kaufen.
1: Finde ich für Anzüge super zum Beispiel. Ah,
0: Anzüge, wer braucht Anzüge? Ja. Auch in, <lacht> in unserer Welt zumindest.
1: Okay. Was können wir noch für spannende Dinge
0: machen? Also, jetzt hatten wir eben ein Quasi Geschäftsmodell oder sage ich mal eine Geschäftsmodellkomponente, die wir vom B2B in den B2C übertragen haben. Deswegen würde ich sagen, lass doch mal mit ähm, etwas starten, was man im Zweifel andersrum äh, übertragen kann. Also so. Könnte man sich jetzt darüber streiten, ob das ähm, wo das angefangen hat, aber alles, was so um den Bereich Personalisierung geht. Also wir hatten ja ganz eingangs, warum sollen wir überhaupt darüber sprechen, was man neben einem 0815 Online-Shop noch so machen kann? Mhm. Ähm, schon gesagt, es geht um Differenzierung und dafür ist Personalisierung ja großartig. Nicht nur, was die Nutzererfahrung angeht, aber das eigentliche Produkt auch. Und oft ähm, ist es aus meiner Erfahrung so, dass man ja häufig auch eine unfassbar große Variantenvielfalt hat, die man dann aber aus Nutzersicht so aufbereiten kann, dass es sich anfühlt, als würde man ein bestimmtes Produkt ähm, konfigurieren. Das ist zum Beispiel bei Lichtern. Ähm, macht das zum Beispiel einer unserer Kunden, mit denen wir auch arbeiten, die machen das so, die haben halt ungefähr so 8000 Varianten von Dichtern und ein Konfigurator führt dich dadurch oder etwas, das scheint wie ein Konfigurator, was aber eigentlich ein Product Finder ist, mhm. führt dich Step für Step durch die verschiedenen Dinge ähm, mit Hilfe von Fragen, was auch wieder sehr, sehr schön ist, weil als Anwender kann ich ja in der Regel sehr, sehr gut mein Problem beschreiben, aber tu mich im Zweifel schwer damit, das zu der richtigen Lösung zu mappen. Und damit hilft natürlich auch so ein Konfigurator, was so ein Stück weit Personalisierung und gleichzeitig aber auch so Customisierung ist. Das also, gibt.
1: Ging bei den Literketten ja auch super. Also wenn du sagst, ja, innen Außenbeleuchtung, Du, äh, du sagt immer, äh, Garten, Balkon, ähm, Bund. Blinkend. Blinkend. Eskalierend. G genau.
0: <lacht> genau, und das ist ja, ähm, jetzt um mal wieder zu unserem Lichterkettenbeispiel zurückzukommen, wir können uns wahrscheinlich 2000 verschiedene Varianten dafür ausdenken, ja. aber auch genauso, was ist dein Anwendungsfall? Das ist Weihnachtsbeleuchtung. Ja. Ähm, ist, was ist dir dabei wichtig? Es soll möglichst convenient sein, dann möchtest du halt den Aufbau Service zum Beispiel noch dazu haben. Ja. Es soll möglichst kostengünstig sein, dann nimmst du vielleicht etwas, was keinen Strom verbraucht. Es soll möglichst auffällig sein, dann kriegst du das neueste Modell was einfach ja. teurer ist. Und genau so könnten wir dich dann mit verschiedenen Fragen an deinen Bedürfnissen entlang zu dem perfekten Produkt oder in unserem Fall Lichterketten-Abo führen, was du brauchst.
1: Und ähm, ganz spontan können wir es auch direkt noch erweitern, weil wir ja dann noch alles rundherum verkaufen können, was ich brauche, um mein Weihnachtsfest zu inszenieren oder ähm, zu feiern.
0: Ganz genau. Und was auch da, weil wir eben jetzt, jetzt sind wir schon so super tief drin, dadurch, dass du dieses Produkt ja für dich selber zusammenstellt, dafür mhm. gibt es auch einen interessanten Namen, das heißt der Ikea-Effekt, bist du schon, ist das dein Produkt. Das ja. ist nicht mehr vergleichbar. Sprich, du kannst im Zweifel auch einen höheren Preis äh, durchsetzen, weil es ist ja dein Lichterketten-Abonnement, was ja. genau auf deine, ähm, auf deine Bedürfnisse zugeschnitten wird. Das gibt es woanders nicht. Also, vergleich das gerne mit einer IKEA-Lichterkette. Jetzt sind wir wieder beim IKEA-Effekt mhm. und der IKEA-Lichterkette. Das wird für dich nicht das gleiche Gefühl sein.
1: Geht das noch in, bei, in anderen Branchen oder bei anderen Produkten?
0: Total. Also, wenn wir jetzt beim äh, Thema Personalisierung sind, mhm. ähm, könnte man zum Beispiel Nike id sich angucken. Also da kann man ja so quasi seinen Namen auf verschiedene Elemente des Schuhs äh, stechen lassen oder ähnliches. Oder auch, wie ich finde, cooles Beispiel, Tates.com hat zum Beispiel das personalisierte Hundefutter, kann man sich da zusammenstellen. Also mein Hund hat die und die Rasse, rennt besonders viel, ist aber manchmal ein bisschen zu faul für, mhm. meine, ähm, für, für, ähm, für meinen Geschmack. Deswegen möchte ich, dass er so ein bisschen mehr Koffein damit reinbekommt. Und dann hast du genau auf deinen Hund das perfekt abgestimmte Hundefutter.
1: Oder genau, mein Müsli macht das, glaube ich, auch. Dass genau, du mein den, Müsli ist auch. Der Müsli auch, zusammenstellen ja. kannst. Ähm, oder wie bei, äh, du hast eben Nike gesagt, fällt mir Adidas ein. Da kannst du ja sogar deinen eigenen Schuh dir bauen und bestellen. Und was ich da interessant fand, der ist gar nicht äh, teurer als ja. das Serienprodukt. Ja,
0: ganz genau. Und auch da habe ich dann natürlich einen ganz anderen Log-In-Effekt, weil ja. auch wenn du sagst, der ist nicht unbedingt ähm, teurer als das Serienprodukt, aber er ist natürlich einzigartig. Und damit äh, vergleiche ich meinen Nike-Schuh nicht mehr mit dem Adidas-Schuh, weil es ist ja hm. mein Nike-Schuh und nicht ein Produkt, was in dem Sinne austauschbar ist. Und was ich spannend finde, wenn man das quasi auch wieder überträgt auf B2B, hm. da gibt es viele Produkte, die haben ja so eine hohe Komplexität, ohne eine Konfiguration, die online möglich ist, wäre es gar nicht möglich, dieses Produkt überhaupt online anzubieten, hm. weil jedes Produkt im Prinzip sogenannt made to order ist. Also alles daran ist konfiguriert.
1: Ja. lass uns jetzt mal noch gerade die Kurve kriegen vom Multimillionen-Dollar-Konzern, <lacht> der personalisierte Turnschuhe hinstellt, irgendwie zum fortgeschrittenen Heimanwender. <lacht> <lacht> ähm, können wir da einen kleineren Case bauen? Mhm.
0: Absolut. Du hast es eigentlich eben auch schon so indirekt gesagt. Ich würde das mal abspeichern oder, ähm, sage ich mal, zusammenfassen unter dem Oberbegriff Abos. Oder Bundle. Oder beides. Weil du hast ja eben gesagt, hier, dann kann ich ja noch das, ähm, alles, was ich drumherum für meine Weihnachtsdekoration brauche, noch hm. mit anbieten. Ähm, ähm, und genau so etwas glaube, ich kann jeder sehr, sehr schnell machen. Also, wir hatten ja eingangs schon etabliert, mehr in Lösungen denken, anstatt in Produkten oder einem Einzelservice, und zu sagen, okay, was will denn der Rolf mit seinen Lichterketten? Ähm, der will eine großartige Weihnachtsdekoration. Vielleicht ähm, hat er dann auch eine, ein Rundumsorgnusspaket, nämlich noch mit dem Baum ähm, und so weiter. Also, mhm. dann sind wir schon wieder hier so in so einer Marktplatzdenke fast, dass man ja. verschiedene andere Dienstleister auch noch mit eindenkt. Aber wir wollten, ähm, wir wollten ja kleiner denken. Und da wäre dann so ein Stück weit die Lösung zu sagen, okay, ich habe das Produkt, das verkaufe ich und welches Produkt würde noch dazu passen? Und dann bandelt man das in diesem Sinne eigentlich und dann hast du es ja auch schon personalisiert, weil wir im Zweifel, wenn wir jetzt auch uns so ein bisschen von unserem Meat-Modell lösen, was wir eingangs zu den Lichterketten uns überlegt haben, könnte man ja auch sagen, okay, jetzt habe ich hier aber noch die Lichterketten, die ich dann zum Beispiel in zweiter Hand oder ähnliches verkaufe. Und dann mache ich doch für die, gibt es dann noch ein tolles Extra dazu, nämlich für meine Weihnachtsfans, die Baumkrone. Und dann habe ich sofort ein personalisiertes Produkt und dann kann ich das natürlich auch schön mit einer Nutzer-Journey verbinden, im Sinne von, finde deine perfekte Lichterkette. Und über Bundle kann ich das dann personalisieren, ähm, indem ich ja einfach eher in diesem Lösungssegment denke.
1: Und du hast mich gerade auf eine Idee gebracht, wenn man das noch eine Spur einfacher machen kann, weil wenn man es nicht selber machen muss, irgendwie, dann kann ich ja einfach gucken, also wenn ich, ähm, wofür bin ich die ergänzende Lösung zu irgendwem, der ein anderes Produkt hat. Ähm, kann man ja einfach sagen, lass uns das zusammentun oder einfach ja. irgendwie, keine Ahnung, Flyer mit ins Paket oder Verlinkung oder was auch immer bei der Bestellung, ähm, da kann man dann ja auch zusammenarbeiten. Ne?
0: Absolut und das sind ähm, das, das, ist auch so, würde ich sagen, ein ganz großer Trend, den sich alle angucken sollten, so dieses ganze Thema Ökosysteme bilden. Also was ich häufig beobachte, ist ähm, in, in verschiedenen Industrien, ähm, sowohl in der Wahrnehmung als auch so bei den engsten Amazon ähm, ein allgegenwertiger, großer Wettbewerber, wo man auch so ein bisschen dieses David-gegen-Goliath-Gefühl ähm, zumindest hat, dieses Gefühl der Ohnmacht. Und gerade wenn man in diesen, ähm, sag ich mal, Beziehungsmustern ähm, denkt, wie du das eben gesagt hast, so, mit wem könnte ich mich denn zusammentun? Mit wem könnte ich denn im Zweifel ein eigenes Ökosystem bilden? Also zum Beispiel, ich habe hier ganz tolle Dekorateure, die ich kenne, mhm. bauen daraus ein Netzwerk aus, die machen einen Service zu meinem Produkt, dann bannen wir das zusammen und tun uns im Prinzip zu so einem Power-Couple zusammen ja. und ähm, haben damit wieder eine sehr, sehr äh, einzigartige Dienstleistung oder Lösung. Und gleichzeitig ähm, müssen wir jetzt gar nicht tausend Leute oder so sein in der, in der Unternehmung, um so etwas möglich zu machen.
1: Das ist mega gut, weil es ist einfach. Irgendwie es hat nur Vorteile und vor allem kann es eben auch, es kann ja jede Metzgerei mit sich mit dem Bäcker zusammentun. Beispielsweise, oder?
0: Total. Es gibt ja schon unfassbar viele... Ich sag mal, gerade wenn wir in diesem, so in dieser letzten Meile denken, gibt mhm. es ja schon ganz, ganz viele Anbieter, mit denen man sich im Zweifel zusammentun könnte. Also ein schönes Beispiel dafür ist, finde ich, von Unilever Ice Cream Now. Ja. Da hat man auch so ein Stück weit so ein, äh, ja, so ein, fast ein Dreieck eigentlich gebildet, weil so die Logik war, viele unserer tollen Ice Creams, wie zum Beispiel Ben Jerry's, ist ja schon in, ähm, in verschiedenen Kioskläden oder ähnliches vorhanden. Hm. Wir haben auf der anderen Seite, ähm, haben wir ja die Deliveros und Lieferandos dieser Welt. Warum bieten, machen wir nicht Ben Jerry's verfügbar in der Lieferando App, hm. die dann wiederum von den Fahrern in den entsprechenden Pickup Points, dem Kioskbesitzern oder ähnliches abgeholt werden. Und so bringt man im Prinzip verschiedene, ähm, Anbieter zusammen, um für den Kunden ice Cream zu jeder, jeder ähm, Lebenslage zur Verfügung zu stellen. Und das Gleiche kann man auch, glaube ich, auf ganz, ganz viele andere Dinge ähm, übertragen. Also auch gerade dieser Trend jetzt Quick-Commerce, ähm, gibt es ja dedizierte Anbieter, die das jetzt zum Beispiel für ähm, ähm, Medikamente machen. Gleiches könnte man ja aber auch sagen, hm, so ein Lieferando-Fahrer oder Lieferando-Fahrerin, was macht der eigentlich nach dem Mittagessen und vor dem Abendessen? Welche Dinge werden da gebraucht? Vielleicht hm. der Kaffee, vielleicht ein Kuchen, I don't know. Auch dort könnte man ja sagen, ich habe hier, sage ich mal, Infrastruktur, hm. die jemand anderes zur Verfügung stellt. Wie kann ich das smart für mich nutzen?
1: Zum aspirin direkt hast Ben Jerry's Eis mitgeliefertiert. Genau,
0: genau in der Kombination.
1: Aber auch interessant, dass man dann eben halt als ähm, der Hersteller eine bestehende Infrastruktur nutzt ähm, und da einfach, was du ja gerade beschrieben hast, eben halt ja irgendwie äh, Player zusammenbringt, um den eigenen Absatz zu steigern.
0: Ja, also ich glaube, gemeinsam irgendwie, ist es ist ja schon... In vielen Branchen ein sehr konkurrenzgetriebenes Geschäft. Dabei könnte man, kann man, glaube ich, gerade wenn man zusammenarbeitet in ganz vielen Bereichen ähm, super Skaleneffekte schaffen. Also mhm. Marktplätze, das wird in meiner Wahrnehmung immer manchmal so verteufelt. Dabei ist es eigentlich eine smarte Art und Weise, auch ein Teil seiner, ähm, seiner Wertschöpfung ein Stück weit auszulagern. Also, so ähm, es gibt so einen Spruch vom Egosystem, müssen wir zu Ökosystem, also vom Echo to Ecosystem zu kommen. Mhm. Und das da glaube ich wirklich dran, weil ähm, gerade wenn es darum geht, wie verkaufe ich besser, ich brauche eine gewisse Spezialisierung. Es ist doch unrealistisch, dass ich ähm, das beste Online-Marketing habe, mit Abstand die beste Technologie zur Verfügung stelle und das anders selber bauen kann, und ähm, dann aber auch noch der Champion in der Last Mile bin. Das kann jetzt vielleicht so ein Amazon, aber da sieht man ja auch, dass das in der Breite funktioniert, aber nicht in der Tiefe. Und das ist, glaube ich, so das Schöne, dass man sich eine Nische schafft so sagt: Hey, hier wären wir der Spezialist mhm. und da mit verschiedenen Partnern sich zusammentut und zu so sagt: Damit in diesem gemeinsam sind wir unschlagbar.
1: Das ist auch ein cooler Ansatz, also wenn man redet, wo wir jetzt wenn wir bisher halt immer auch hergekommen sind vom eigenen Instagram-Kanal, wo man dann immer dann einmal ja. sein Glück versucht, eben halt jetzt zu so einer partnerschaftlichen Breitenlösung. Da ich dich kenne, weiß ich, dass du noch mehr dabei hast.
0: <lacht> ja, ich, ich, genau, ich habe noch mehr dabei. Ähm, nächster Punkt, und auch das ist wieder, sage ich mal, eher eine Komponente von einer, ähm, einem Art ähm, digitalen Geschäftsmodell, wäre so der Bereich Live-Shopping. Finde ich super spannend, auch zu sagen, ähm, so künstliche Verknappung, so ein mhm. Stück weit diesen FOMO-Effekt zu nutzen und zu sagen, hey, wir machen hier... Social Commerce, Influencer im Zweifel nutzen. Ein bestimmtes Produkt, was vielleicht auch erklärungsbedürftig ist oder ähnliches, erläutern wir live, ähm, stellen dadurch auch so eine emotionale Verbindung her und dann gibt es dieses Produkt zum Beispiel nur für einen gewissen Zeitraum zu kaufen oder in einer gewissen Mengenanzahl oder es gibt dann einen Rabatt, der mit dieser Aktivität oder mit diesem Live-Shopping-Event in Verbindung steht und kann dadurch irgendwie auch wieder, um zu deinem initialen Punkt auch ein Stück weit zurückzukommen, unfassbar viel über seine Kunden lernen. Mhm. Und ähm, das da, finde ich, gibt es auch... Ähm, nicht nur, wenn man so Richtung China beim ICI, also beim Singles Day, guckt, wie stark das da schon ausgeprägt ist, oder auch, wenn man so in Richtung Boomer-Generation guckt, die alle Shopping, äh, on, ähm, Teleshopping geliebt haben.
1: QVC,
0: und ähm, wo, ja. QVC kommt alles wieder. So, warum sollte man darüber nicht auch neue Zielgruppen ein Stück weit begeistern können?
1: Funktioniert auch auf den äh, Social-Media-Plattformen unglaublich gut. Also mal mir vor allem, was du da ja auch Du musst ja auch nicht zwingend was verkaufen. Es reicht ja auch schon, wenn du ihm mal ähm, dein, dein Angebot halt live erklärst. Ja.
0: Abs absolut, absolut. Und ich glaube, diese Art der neuen Ansprachen sind auch ein Stück weit notwendig, um ja unter dem, sage ich mal, diesem Mehr von Angeboten. Aufmerksamkeit zu erregen. Also, wie viel Geld kann man noch ausgeben für Visibilität? Sicherlich noch viel, viel mehr. Und es gibt ja auch so einen staunen Spruch, der leider sehr wahr ist: es wird Marketing wird nie so günstig sein wie heute, weil ab morgen wird es definitiv teurer. Und dieses, sage ich mal, diese Spirale setzt sich, kann, setzt sich ja unfassbar, also setzt sich bis ins Unendliche fort. Und somit, glaube ich, sind smarte Wege für Aufmerksamkeit, für Engagement, äh, wie sie zum Beispiel Live-Shopping bietet und auch auf so eine authentische Art und Weise super hilfreich.
1: Vor allem ist es auch einfach herzustellen, weil du ja irgendwie, es muss ja nicht perfekt sein, es versendet sich ja eben halt irgendwie live, ist eben halt ja dann weg und vor allem musst du ja auch nicht die wahnsinnig große Audience haben, wenn du halt da Hauptsache deine Leute erreichst.
0: Ganz genau und auch, du hattest ja gesagt, so wie können wir das denn mhm. ähm, auch operationalisierbar machen? Du hast es gerade schon gesagt und wenn wir jetzt wieder bei unserem Lichterkettenbeispiel mhm. ähm, bleiben, Jetzt für meine sehr spitze Zielgruppe, bei denen ich weiß, für die ist Weihnachtsdekoration das Ein und Alles. Vielleicht mache ich dann einfach irgendwie so ein Video mit fünf Fades, die du auf jeden Fall bei der auf beim Aufhängen der Weihnachtsdekoration äh, vermeiden solltest. Und darüber lä lässt sich ja wirklich auch sehr relevanter Content kreieren. Mhm. Äh, du kannst im Zweifel deine Nutzer sogar einladen, äh, sich an dieser Contentproduktion zu beteiligen und so weiter. Und dann haben wir halt irgendwie so sehr einfach kostengünstig, aber auch unfassbar authentisch ähm, eine Verbindung hergestellt zu unserer Zielgruppe.
1: Und das ist ja auch Content Marketing am Ende des Tages.
0: Ja, absolut. Und das Schöne daran ist, also jetzt, wir haben ja jetzt immer wieder an unserem fiktiven Beispiel auch schon so die Parallelen mhm. ähm, hergestellt. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht auch so, ja, ich würde sagen so die Quintessenz der 15 Online-Shop wird nicht mehr reichen, aber es wird auch nicht dieses eine Modell geben, was den Online-Shop oder das Produkte online verfügbar machen komplett verdrängen wird. Denn im Zweifel ist es eine Kombination, also jetzt auch gerade, um zurück zu Live-Shopping zu kommen, das zu kombinieren mit Influencer-Marketing, Interest-Commerce, Social mhm. und im Zweifel dann noch einem Product-as-a-Service, was komplett personalisiert ist. Ähm, das ist einfach aus so einer, ähm, ja, sag ich sage mal, Business-Modell-Denke heraus sehr differenziert, sehr auf den Kunden ähm, spezialisiert und wenn man jetzt so darüber nachdenkt, wir sind jetzt hier die E-Commerce-Manager äh, oder E-Commerce-Managerin von unserem Lichterketten-Startup, mhm. ähm, meine Hauptaufgabe ist es doch ähm, so eine Art Risk-Mitigation, also so ich muss das Risiko verteilen. Mhm. Ich weiß nur, der normale Online-Shop, der wird langfristig nicht mehr konvertieren, also muss ich doch mich selber und unser Unternehmen in die Lage versetzen, möglichst viel verproben zu können. Vielleicht willst du ja gar keinen Konfigurator, weil du selber das experimentieren möchtest oder... Mhm weiterhin äh, doch keine Dekorateure bei dir zu Hause haben möchtest, weil das für, Teil deines Kreativprozesses ist, da kann ich ja ganz viele Daten sammeln und Hypothesen aufstellen, aber ob es dann funzt oder nicht, weiß ich ja erst, wenn ich so ein Stück weit auch ähm, bei, bei, bei dir im Sinne von unseren Kunden verprobe und das ist so für mich eines der ja, größten Lerneffekte so in den letzten Monaten und Jahren gewesen, dass Strategie, also das, was man macht, eigentlich immer mehr in den Hintergrund tritt und es viel, viel wichtiger wird so, auch da wieder, wie machen wir das? Wie setzen wir das schnell um? Wie investieren wir im Zweifel nur 20 Euro dafür, dass wir es mal verproben können? Das kann ja wirklich so was, ähm, ja, ganz... Hemdsärmliches sein, aber dann kann ich mal sagen, hier, wir hatten ein erstes Interesse an Product as a Service. Die 15 Kunden, die wir gefragt haben, haben 13 gesagt, sie würden dieses Produkt auch mieten, anstatt zu kaufen. Den Rasenmäher und so weiter und die Lichterkette. Also versuchen wir das doch jetzt mal manuell umzusetzen, auch wenn das noch nicht komplett online irgendwie verfügbar gemacht werden kann, sondern die rufen halt dann an oder was weiß ich. Also da würde ich immer dafür... Plädieren, nicht dein Schönheit sterben zu wollen, das auf 200 Powerpoint-Folien auszuformulieren, hm. sondern im Zweifel wirklich schlank zu starten.
1: Das sagst du das sagen wir jetzt so einfach im Theoretisch. Hast du einen Tipp, wie ich das durchbekomme? Also, quasi mal, du bist ja jetzt die, die CMO von unserem Lichterkettenunternehmen <lacht> <lacht> und jetzt komme ich zu dir und sag, ah, Mir. Frau Moltern, mega Idee. Ähm, ähm, ich bräuchte mal gerade irgendwie ähm, eine Woche Zeit und würde einfach mal gerne irgendwie TikTok machen. Und du weißt aber noch nicht mal, was TikTok ist. Wie kriege ich da meinen Punkt gemacht, dass ich machen
0: darf? Ja, also je größer das Unternehmen, je strukturierter würde ich sagen, ist das natürlich dahingehend eine Herausforderung, weil man immer so ein Stück weit den kleinsten gemeinsamen Teiler sucht. Denn jetzt als CMO würde ich ja sagen, Oh, jetzt will der Rolf wieder Geld für TikTok, dann kann ich das ja woanders nicht ausgeben. Mhm. Äh, Im Zweifel muss habe ich ja auch nur be begrenzte Ressourcen, sowohl was Personal angeht, als auch vor allem finanzielle Mittel, muss ich dann ja wieder verteilen. Dann muss ich äh, gucken, dass das bestehende Team dann nicht schreit, weil ich jetzt dem Rolf wieder TikTok-Budget gebe und mhm. so weiter. Das ist natürlich einfach immer, sag ich mal, so eine Art Verteilungskampf, den wir da sehen. Ähm, meiner, meiner Erfahrung nach ist es immer sehr, sehr gut, ähm, sag ich mal, einen Case zu rechnen, zu sagen, ich so nach dem Motto, es wird skalieren, gib mir 5 Euro, ich mache dir daraus 15 und so weiter und so fort und mhm. ich brauche dieses Initialbudget, um das zu verproben. Ähm, wenn eine Unternehmung aber für solch Tests gar nicht ausgelegt ist, ist das auch wirklich sehr, sehr schwierig. Also wenn wir jetzt mal auf von, aus so einer, ich sag mal, Makroperspektive gucken, sollte jede Organisation, unabhängig davon, wie groß sie ist, in der Lage sein, ähm, Dinge verprobbar zu machen. Ähm, auch verschiedene Dinge verprobbar zu machen. Ähm, dafür braucht es aber eine Struktur, dafür braucht es Entscheidungsprozesse, die auch nicht jeden fragen, sondern im Zweifel ähm, dann, man erzählt immer so viel von Fehlerkultur und so weiter und so fort, Es kommt aber leider häufig nicht über, ähm, ja sage ich mal, die PowerPoint-Ebene ja. äh, hinaus, äh, weil das zu leben ist dann natürlich schwieriger. Also jetzt habe ich äh, viel gesagt, was hilft aus meiner Sicht, ähm, ist, Unternehmen gerade größerer Natur verändern sich immer mit Druck von außen einfacher mit Druck von innen. Ich würde im Zweifel einfach zeigen die größten fünf Wettbewerber, die genau das schon machen. Dann hat man immer so diesen ähm, ja äh, diese Angst was zu verpassen und dass man im Zweifel dann von irgendjemanden einen auf den Latsch bekommt, weil warum habt ihr denn TikTok und NFTs nicht erkannt als drin? So dann ähm, wäre das so sage ich mal mein mein Tipp immer zu zeigen alle anderen machen schon außer wir nicht.
1: Wie wichtig ist dabei Geschwindigkeit? Das hast du jetzt immer gesagt, immer so, so mal eben schnell machen und mal eben schnell testen.
0: Hm. Geschwindigkeit, ist äh, es gibt äh, es gibt so einen Spruch, den sagt mein Chef immer so, Geschwindigkeit ist unser wichtigstes, äh, wichtigster Erfolgsfaktor, aber der ist leider auch sehr wahr, weil gerade wenn ich noch nicht genau weiß, welche Dinge morgen wichtig sind, kann das einfach ein sehr, sehr großer Vorsprung sein. Je mehr Entscheidungsprozesse ich habe und so weiter, desto langsamer macht mich das auch. Und deshalb ähm, ja ist das insgesamt einfach auch schwierig und es gibt auch, jetzt sage ich mir nicht, diese eine Zauberformel, die für jeden gilt. Was immer gilt, ist glaube ich, dass man ein Team hat, was mutig ist, was Lust hat auf Experimentieren, wo sowas aber auch honoriert wird. Also ganz, ganz viel Führung, ganz, ganz viel leider auch Management-Buy-In, weil ohne Geld funktioniert das alles nicht. Also um etwas zu verproben, braucht man leider Geld. Mhm. Und dann kannst du das coolste Team haben. Die sind dann irgendwann frustriert, weil jede ihre Ideen abgeschmettert wird. Und so ist das häufig auch ein Teufelskreis. Dann gehen gute Leute und so weiter und so fort. Ähm, deswegen hat es einfach sehr, sehr viel mit Organisationsstrukturen zu tun, ähm, dass man schnell sein kann und schnell ist. Das sind kleinere Unternehmen, häufiger als große. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, so ein Amazon ist auch unfassbar schnell, weil ihre Unternehmenskultur auch so ein so es sind alles so Jäger so ein Stück weit auch ja. so geprägt ist. So wenn du nicht irgendwie coole Ideen bringst, so wer bist du dann? Also darüber haben die eine ganz ganz starke Identifikation und ähm, gerade was soll ich mal so in der deutschen Unternehmenslandschaft beobachte ich das häufig, dass ja halt der, sehr sehr stark von vom Produkt kommen und auch von einer Produktperfektion, die sich in der Kultur dahingehend, ähm, ja, schwierig zeigt, klingt so blöd, aber dahingehend mit dieser Schnelligkeit im digitalen Commerce clasht, weil so schnelle Entscheidungen sich total unkomfortabel für so eine Art der Organisation anfühlen.
1: Lass uns mal von der Theorie noch mal ein bisschen in die Praxis springen. Du hast mir eben zum Beispiel auch erklärt, Emil, ich kann eine Sitzheizung mieten. Mhm.
0: Das sind, nennt man Mikrotransaktionen. Äh, ganz spannendes Thema, ist im B2B deutlich ausgeprägt, das schon mhm. als im B2C. Aber zum Beispiel BMW, das ist so, finde ich, ein sehr anfassbares Beispiel, hat bekannt gegeben, dass man, ich glaube, der Testmarkt des USA, dort, Sitzheizung vermieten wird. Sprich, die Sitzheizung ist in den Autos schon serienmäßig eingebaut. Wenn man diese aber nutzen möchte, in, ähm, dann muss man dafür eine ähm, monatliche Gebühr zahlen. Also sprich, hier hat man eigentlich in einem Produkt ein Produkt as a Service, über das wir eingangs schon gesprochen haben. Hm. Und über diese Mikrotransaktion macht man natürlich Produktionsprozesse ein Stück weit einfacher, weil dann muss ich hier nicht mehr auf meine lange Liste gucken, okay, hat Rolfs Auto jetzt eine <lacht> Sitzheizung oder nicht, sondern die ballern wir einfach standardmäßig überall hinein. Ja. Aber wenn du die dann nutzen möchtest, dann zahlst du quasi dafür eine monatliche Gebühr. Und das ist halt aus sage ich mal, Herstellersicht, ganz attraktiv, weil ich mir fortlaufende Zahlungsströme generiere. Mhm. Aus Nutzersicht hat es den Vorteil, dass man im Zweifel sagen kann, das Auto kostet dann vielleicht nicht so viel wegen der Sitzhaltung, mhm. ähm, Wenn ich das überhaupt noch kaufen möchte, <lacht> Kommen wir, sind wir wieder beim Thema, warum gleich nicht das ganze Auto direkt. Aber auch das lässt sich ja auf andere Branchen ein Stück weit übertragen. Also auch wenn wir jetzt lieber über unsere Lichterkette sprechen, über unser Lichterketten-Startup, könnte ja das zum Beispiel eine Möglichkeit sein zu sagen, Okay, ich habe so eine smarte Lichterkette hier mit, ähm, die ist IoT-fähig hm. und du behältst sie das ganze Jahr, aber ich steuere das so, dass die halt nur in den Monaten, in denen du auch dafür bezahlt hast, äh, auch einsetzbar ist. Und leuchtet die halt einfach nicht.
1: Oder ähm, die kann blinken und wenn du Die kann wenn, vielleicht blinken, wenn, wenn du blinken das dazu brauchst. Genau. Ja,
0: ja. genau, das sind dann die Sonderfeatures. Ähm, ja. Tesla macht das tatsächlich auch ganz viel. Hm. Ähm, der Vorteil auch aus so einem, sag ich mal, aus so einer Kostenperspektive ist, dass du einfach deinen Produktionsprozess ein Stück weit auch deutlich verschlankst. Mhm. Du hast weniger Varianten, die du im Zweifel da so äh, Baust äh, Bausteinkastenmäßig zusammensetzt. Und damit ähm, sparst du auf der einen Seite Kosten und wie gesagt, du generierst wirklich so diese fortlaufenden Zahlungen.
1: Mhm. Hast du noch eins, hast du noch ein Lieblingsbeispiel von dir gerade?
0: Mhm. Ein Lieblingsbeispiel ja. von äh, Transaktionen. Also ich finde, Tesla ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ähm, dahingehend, so auch aus diesem Autosektor hinaus, wenn wo ich persönlich glaube, dass das total Sinn machen könnte, ist alles, was so ja, ähm, technologische Gimmicks irgendwo angeht. Also sei das zum Beispiel bei einem Computer, bei einem, bei einem ähm, Laptop, dass der eine bestimmte Powerleistung zusätzlich noch abrufbar machen kann. Oder bei meinem Handy, dass der Akku nicht irgendwie äh, nach zwei Jahren immer schlechter wird, sondern ich dann im Zweifel einfach, ähnlich wie ich das bei Apple mit dem Speicherplatz tue, ähm, dafür zahle, dass mein Akku immer von außen irgendwie gepimpt wird oder ähnliches. Also keine Ahnung, ob das technologisch möglich ist. Auf der anderen Seite, wir fliegen zum Mars, das sollten die aber hinbekommen. Oder noch fliegen wir nicht zum Mars, aber vielleicht bald. Ja.
1: Ich glaube, eine spannende Idee schaffen wir noch. Hast du noch eine mit?
0: Habe ich noch eine mit. Ähm, vielleicht noch mal etwas aus dem Bereich Predictive Maintenance. Weil wir haben jetzt sehr, sehr viel über B2C geredet. Aber auch im Bereich ähm, B2B gibt es ja unfassbar viele coole Anwendungsfelder. Mhm. Und wir haben ja vorhin auch so über so Makrotrends gesprochen. Technologisierung mhm. ähm, und dieses ganze, sag ich mal... Daraus leitet sich ja dieser Trend Industrie 4.0 ab. Also was sehr super coole ähm, Entwicklungen, die es da in den letzten Jahren gab. Man hat zum Beispiel mittlerweile sehr, sehr viel von großen Maschinenparks, so digitale Zwillinge. Sprich, ich weiß genau, ob Rädchen XY langsamer dreht, als es das eigentlich sollte. Und mit diesem Predictive Maintenance Geschäftsmodellen ähm, hat, hat man auch im Prinzip die Möglichkeit zu sagen, hm, Jetzt habe ich hier über meine sogenannten Telemetrics sehe ich, das Teil 1, 2, 3, 4, 5 dreht langsamer als normal. Also nehme ich diese Daten, verarbeite die in Form eines Auftrags und bestelle automatisch das Teil 1, 2, 3, 4, 5 nach, aber auch den Techniker oder die Technikerin, die das dann entsprechend einbaut und repariert. Und das sind so Dinge, gerade wenn wir über so Effektivität in Produktionsprozessen und ähnlichen nachdenken, Sachen, die A, langlebiger machen, also eine Maschine im Zweifel langlebiger machen, aber natürlich auch für einen viel reibungsloseren Betrieb sorgen. Diese, sage ich mal, dieses Ausmaß gibt es jetzt mehr, wie gesagt, bei großen Maschinenanlagen und so weiter und so fort. Aber auch Autos haben ja mittlerweile einen Bordcomputer. Warum, sagt mir nicht, mein Auto, hier deine Scheibe, da scheint irgendwas nicht in Ordnung zu sein. Da ist ein Steinschlag, der muss auch repariert werden. Bestellen wir doch mal. Sowohl eine neue Scheibe, die hier perfekt passt, als auch den entsprechenden Reparaturtermin. Und dann kann ich das im Zweifel über mein Cockpit entsprechend machen. Oder um zurückzukommen zu unserem Lichterkettenbeispiel. Ich habe jetzt so eine smarte Lichterkette, dass ich weiß, das sechste Le Leuchtlein von rechts, das fällt gleich aus, weil es ist schon super schwach in, äh, von, von der Leuchtkraft. Dann sende ich dir automatisch für dein perfekt geschmücktes Weihnachtshaus dieses neue Teilchen.
1: Und oder schickt den Techniker direkt mit. Und schickt den mal. Techniker im
0: Zweifel sogar auch noch direkt mit.
1: <lacht> der dir dann auch noch ein Ben and Jerry's Eis mitbringen. G der <lacht> kann dir dann
0: auch das Ben and Jerry Eis mitbringen. Genau, also du, <lacht> du siehst schon, die, die Zukunft ist sehr sehr hell. Hm. Die Herausforderung wird jetzt, glaube ich, so in Anbetracht der aktuellen wirtschaftlichen Lage sein, wirklich, ähm, um auch so zu seinem De Thema zurückzukommen. Wie funktioniert das in gerade auch größeren Organisationen? Also wie kann ich dafür Budgets ähm, auch... Ähm, ein Stück weit absichern, wie kann ich sicherstellen, dass ich auch ähm, bei der Budgetverteilung berücksichtigt werde. Ähm, da würde ich so quasi die Empfehlung mitgeben, auch mal zu gucken, wie kann man denn im Zweifel auch Gelder einsparen mit so einer neuen Idee. Also das ist immer, finde ich, gut, wenn man aufzeigen kann, innerhalb von so und zu so vielen Wochen haben wir hier einen positiven Return on Investment. Dann ist die Argumentation einfach eine viel, viel angenehmere.
1: Und vor allem auch so zwei Sachen, die wir besprochen haben, um die jetzt einfach nochmal rauszupicken, die kosten ja wenig oder gar nichts in mir und haben eigentlich nur einen unglaublichen Vorteil, dass ja einmal dieses partnerschaftliche Zusammenarbeiten, dann muss ich ja nicht zwingend irgendwie in Infrastruktur oder ähnliches halt irgendwie in investieren. Und das zweite ist ja dieses ganze Live-Thema. Also das ist ja wirklich, kann man schlank umsetzen, ja.
0: Genau, man kann es auf jeden Fall schlank umsetzen. Ich würde das dahingehend challengen das umsonst, weil du natürlich ja in dem Moment etwas anderes nicht tust, was du im Zweifel du sonst tun könntest. Also deine Arbeitskraft investierst du ja, aber ich denke, das höchste, sag ich mal, das wertvollste in so im digitalen Commerce im Allgemeinen mhm. ist ja einfach Kundenwissen, Wissen über den Markt zu sammeln und wie viel Geld für, ich weiß nicht, Marktforschung und so weiter mhm. ausgegeben wird, das einfach wirklich in diesen, in diese Anwendungsorientierung zu stück, stecken, halte ich für ganz, ganz sinnvoll. Nicht nur, weil es die Mitarbeiter zufrieden macht, denen ihre eigenen ähm, Ideen in, in der Umsetzung zu sehen viel mehr Zufriedenheit schafft, ähm, sondern auch einfach, weil es mir wirklich hilft, ein digitaler Champion als Unternehmen zu werden.
1: Letzte Frage. Wie komme ich ans Anfangen, wenn ich das jetzt alles gehört habe?
0: Einfach anfangen. Also <lacht> <lacht> ähm, ich hatte das ja ähm, vorhin schon mal gesagt, als ich sagte... Das Operating Model wird im Zweifel wichtiger als die eigentliche Strategie. Also das Wie wird wichtiger als das Was. Und das wäre auch, glaube ich, so mein, meine Empfehlung in Richtung, wie fange ich an? Einfach mal anfangen. Was ist irgendwie naheliegend? Wir hatten jetzt tausend Beispiele genannt. oder? vielleicht nicht, aber wir haben viele Beispiele genannt. Was liegt nah? Was könnte man einfach verproben? Darüber mal ein bisschen so rumspielen. In Zweifel auch gucken, meine, keine Ahnung, Google Forms nehmen, an die Kunden versenden. Hättet ihr auch Interesse, unser Produkt zu mieten, anstatt ja. zu kaufen? Also sich einfach mal auszuprobieren, zu gucken, was passiert, weil das schafft dann im Idealfall auch eine Art Eigendynamik, damit auch andere immer mehr Lust darauf haben, etwas auszuprobieren und so weiter.
1: Das hat sehr viel Spaß gemacht, Jara. Vielen Dank mal wieder für die ganzen spannenden Cases und das Wissen und ich werde dir mindestens eine Idee von dem, was du eben gesagt hast, klauen und ihr werdet es da draußen merken, was wir dann im Education-Bereich damit machen.
0: <lacht> ich bin gespannt. Vielen Dank. <lacht> Ciao. Tschüss.
1: Das war jetzt richtig spannend, ich habe eine Menge gelernt, ich hoffe ihr auch. Was echt immer faszinierend ist bei Folgen mit Yara, ist, wo die Geschäftsfelder findet, wie die Ideen hat, wie man das eigene Geschäftsmodell noch ausweiten kann und vor allem, ich finde, sie kann das richtig gut erklären und man kann das umsetzen. Teilt gerne mal euer Feedback dazu, macht ihr sowas schon, passt das zu eurem Geschäftsmodell oder welche Idee habt ihr, wie man noch sein Business über den eigenen Online-Shop hinaus ausweiten kann oder was habt ihr da für Ideen. Macht dazu gerne, wie immer, einen LinkedIn-Post fertig, einen Insta-Story oder was auch immer. Tag da gerne Yara, mich oder OM Education drin, dann bekommen wir das auch mit. Und wir freuen uns auch immer zu sehen, wer das hier hört und freuen uns immer über eure Meinungen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache und zwar auf unsere OMR Reports. Wenn du dich für E-Commerce interessierst, lohnt sich ein Gang in den OMR Report Shop. Warum? Da kriegst du eigentlich das rundum sorglos Paket, das umzusetzen, was Jara hier eben erzählt hat. Denn Jara ähm, hat zwei Reports für uns geschrieben. Einmal den E-Commerce Report und den D2C Report. Die kann ich dir wärmstens empfehlen. Und unser neuestes Baby im Online Shop solltest du dir dann auch noch gönnen und zwar unseren Data-Driven-Marketing-Report. Den haben wir zusammen mit dem unglaublichen Data-Team von Douglas unter Führung von Jonas Raschedi geschrieben. Und da lernst du, wie du Daten für deinen E-Commerce nutzen kannst, wie du das im Unternehmen aufbaust, wie du Prozess- und Kommunikationsstrukturen aufsetzt und wie du vor allem Daten nutzen kannst, um richtig clevere Entscheidungen im Online-Marketing zu treffen. Und das wisst ihr, das haben wir schon oft besprochen, das ist die Basis, auf der du das tun solltest. Ansonsten ist das nämlich hier einfach nur ein Glücksspiel. Und das haben wir schon oft besprochen, wie wichtig die Arbeit halt mit ist, wenn du Erfolg im Marketing haben willst. Also nutzt die Chance, guck einfach mal im Report-Shop vorbei unter omr.com report und jetzt alle zusammen mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommst du auch noch 10% auf deinen OMR-Report. Wie kannst du uns sonst noch helfen? Mach gerne einfach einen Post zu dieser oder einer deiner Lieblingsepisoden fertig. Oder wenn du ein iPhone in der Hand hast, geh jetzt einfach mal auf Apple Podcast, wenn du das zum Beispiel eh gerade über Apple Podcast hörst, und gib uns da fünf Sterne. Schreib vielleicht noch einen Satz, warum du das hier cool findest. Das hilft und freut uns sehr. Oder empfehle uns einfach mal ein paar Freunden von dir. Zum Beispiel, wenn du es im Büro hörst, guck mal nach links und rechts, was für Kollegen hängen da rum. Sag denen mal, hey, ich habe hier gerade einen richtig coolen Podcast gehört. Kommt jeden Montag raus, da gibt es spannende Online-Marketing-Insights. Vielleicht ist das auch was für dich. Vielen Dank für deinen Support und dass du jede Woche hier bei OMR Education einschaltest. Ich bin Rolf, das war OMR Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.